0: Começa agora Ativando o Terceiro Setor, socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá pessoal, está começando mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões e estamos na nossa segunda temporada. Nessa segunda temporada, lembrando que nós temos dois quadros. O quadro Você Sabia, onde a gente continua com o debate de algumas informações técnicas e depois o nosso convidado entrevistado interage com a gente sobre esse tema também. E no nosso segundo quadro, Minha Experiência. Agora, nessa segunda temporada, a gente tem convidado as ONGs, né? As Entidades Sem Fins Lucrativos, que compõem o terceiro setor, para falar um pouco da instituição, do projeto, das atividades dos sucessos, dos obstáculos, dar alguma dica para você que também trabalha no terceiro setor, que está querendo entrar, conhecer um pouquinho a experiência de quem já tem uma estrada aí pela frente. Hoje nós vamos é, entrevistar aqui a Cariacica Dal E aí depois eu vou passar a palavra para a nossa é, entrevistada do dia se apresentar, a Paula. Então vamos começar com o nosso tema de hoje, o quadro... Você Sabia? Você Sabia? Bem, hoje no quadro Você Sabia, eu escolhi aqui um tema que a gente vem debatendo há algum tempo, né? A perda de apoio por falta de regularidade. E aí eu tô doida para ouvir depois no segundo quadro a experiência aí da nossa convidada, né? É a Paula, presidente da, e fundadora e também gestora da Cariacica Dow, que vai se apresentar para vocês logo mais. E eu trouxe algumas dicas para falar sobre isso. Bem, há algum tempo a gente vem debatendo aqui no podcast a questão da captação de recursos. E muito... Venho eu sendo até um pouco repetitiva, mas vocês podem observar que todos os convidados, né, nós já temos 12 convidados né, desde o início do podcast, todos eles são unânimes em afirmar a dificuldade que tiveram quando ainda não estavam com processos regularizados. Né? Então, tem uma causa bonita, tem uma equipe profissional ali trabalhando, tem voluntário envolvido, tem resultados comprovado mas se não tiver documento não tem jeito a legislação impede financiadores privados e públicos de fazer o apoio então nunca é demais falar sobre esse tema apesar dele já ter sido tratado em outros contextos de outros podcasts que fizemos aqui no ativando o terceiro setor o que que eu trouxe aqui para a gente debater um pouquinho hoje Vou ler um pedacinho do texto que eu escrevi no, no dia 6 de agosto de 2012. Então, observe, 10 anos depois, nós estamos em 2022, e ainda é recorrente a fala das instituições sobre a dificuldade de captar recursos por causa da regularização jurídica. Né? Então, vou ler um pedacinho do texto que eu escrevi. Para que possam desenvolver seus trabalhos de maneira cada vez mais profissional, com a abrangência e com a qualidade, parceiros sociais, é preciso o financiador. A falta de regularidade de documentos é um impeditivo cada vez mais frequente para que haja sucesso na captação de recursos. Então, a grande carência da população que é atendida pelas ONGs não deixa outra alternativa. Ou seja, a ONG olha para o cenário e pensa, vou à luta, não posso recuar. Apesar de todas as dificuldades, né? às vezes da falta de apoio, de falta de compreensão, falta de explicação e de parceria, mas quem está por trás do corpo de voluntários, ou corpo técnico, ou diretoria de uma ONG, é um idealista, sabe que tem muito a fazer então olha para o cenário e pensa o que, que eu preciso? Eu preciso de muito recurso, é muita demanda para isso então a gente precisa de muitos parceiros e então para conseguir muitos parceiros as entidades precisam otimizar essas chances de captação de recurso e aí minha dica técnica como consultora trabalhando 20 anos nessa área primeiro primeiro roteiro, digamos assim num roteiro, né? o primeiro item conhecer as formas de captação de recurso quais as formas existentes eu venho falando que existem pelo menos 12 formas diferentes de captar recurso então alguém na instituição precisa sentar, fazer um brainstorm e uma lista exaustiva de como que a gente pode conseguir recurso para aplicar na nossa causa, então o primeiro passo fazer essa lista a segunda, o segundo passo, né, depois da lista feita, é aprofundar um pouquinho na parte teórica e técnica de cada uma dessas opções. Por exemplo, captar recursos junto a poder público, desde o marco regulatório agora, em 2014, a termo de colaboração e termo de fomento. Quem que pode fazer? Quais os documentos necessários? Né? Então, tem que entender um pouquinho mais. Além disso, empresa privada também pode fazer apoio? Pode. Como é que a empresa privada faz apoio? Ela faz via incentivo fiscal, ok, mas ela também faz apoio direto. Como é que as empresas fazem esses apoios? Então... É pegar essa listagem e conhecer um pouco mais, trocar uma ideia. Aproveita o espaço que a gente tem aqui ó, no Ativando o Terceiro Setor. Se vocês quiserem entrar em contato com a Jovem Pan News, com a TV Vitória ou com a Ativo Consultoria, mandar sua sugestão de tema, mandar sua pergunta, para a gente vai ser um prazer. É uma forma de contribuição com informação que nem sempre as instituições vão ter acesso gratuitamente. Então é a nossa maneira de contribuir. E o terceiro item é mobilizar o quadro de pessoal necessário para conseguir ir para campo captar recursos. Porque não adianta saber como captar, onde captar e não ter pessoal para ir captar. E aí vocês podem mobilizar voluntários inicialmente porque não tem recurso para pagar a pessoa para fazer isso. né? Então, é, eu vou falar agora rapidamente de uma lista mínima de documentos que toda ONG precisa se empenhar em ter. OK? Ah, eu não tenho ainda, fiquei preocupada, não fique preocupada. Planeje a ação, curto, médio e longo prazo para ter. O que pode preocupar é a ignorância do sentido de ignorar que precisava ter. E descobrir na hora que tiver com um projeto lindo nas mãos, for bater na porta do financiador e ele falar, você tem tal coisa? E aí a pessoa levar aquele susto e falar assim: Não, e nem saber que tinha que ter, por onde começar. Então, eu espero contribuir agora com essa lista mínima. Primeira coisa, estatuto social da instituição registrado no cartório, ok? Tem que ter o estatuto social e ele tem que estar no, registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas que atende aquele município onde está a sede. Então, esse é o primeiro documento. Tem o documento? ...precisa ter a ata de eleição e posse da diretoria. Normalmente o estatuto vai dizer qual é o prazo desse mandato. São dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. Quem manda no tempo de mandato é o conteúdo do estatuto. Então, de tempos em tempos, essa diretoria precisa ser renovada ou até reeleita. Depende de como está previsto no estatuto. Mas essa ata de eleição e de posse da atual diretoria também precisa estar registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. É ela que dá legitimidade para a pessoa assinar o projeto, assinar os documentos de banco, assinar um documento jurídico de parceria. Então, a ata tem que estar tá atualizada. Pronto, tem o estatuto, tem a ata. Qual o próximo passo? Cartão de CNPJ. Então, você tem que procurar um contador, que é o profissional habilitado, Lá no cadastro do CNPJ, é tudo feito via internet, vai pedir o número do CRC, cadastro do registro né, de contabilidade do profissional. Esse profissional vai ajudar escolhendo o código de atividade apropriado de acordo com o estatuto, que é chamado de CNAE. Então entra, ele faz todo o processo via online, emite um documento chamado DBE, que vai ser impresso, assinado pelo presidente, reconhecer firma e vai mandar para a Receita Federal. Pronto, passar alguns dias, vai sair o CNPJ. Aí já tem estatuto, ata e CNPJ. Próximos documentos, inscrição na Prefeitura Municipal. Do mesmo jeito que tem que ter inscrição no CNPJ, que é federal, você tem que ter o cadastro no município também. Então, vai lá, pega o documento, normalmente é um formulário simples. Quando é a instituição sem fins lucrativos, normalmente, isso depende de prefeitura para prefeitura, mas não cobram taxas. Então, você vai lá, faz o cadastro, tem o seu número de cadastro na prefeitura. Depois disso, você tem que é, 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 analisar que público que você trabalha. Se trabalhar com criança e adolescente, é obrigatório fazer a inscrição no Conselho Municipal de, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí tem que dar um pulinho na casa dos conselhos do seu município, pegar a lista de documentos necessários, e aí vai preencher um formulário, juntar esses documentos para conseguir esse cadastro no Conselho da Criança e do Adolescente. Ah, mas eu trabalho com idoso... Então vai ter que ter registro no conselho do idoso... Ah, mas o projeto que eu quero é na área de cultura... Então se o município tiver conselho de cultura... Tem que fazer o registro no conselho de cultura... E assim sucessivamente... né? Depende do público-alvo... Então, feitos esses cadastros... Também a maioria dos financiadores vai pedir... O alvará de licença e funcionamento da prefeitura... Que você normalmente já vai ter se fez o cadastro na prefeitura... O alvará de bombeiros e o alvará de vigilância sanitária. Esses dois são um pouco mais complexos. Por quê? O corpo de bombeiro ele vai olhar se o ambiente físico está adequado. Se tem corrimão, se tem rampa, se tem saída de emergência, se tem extintor de incêndio. Então ele vai fazer um laudo, uma visita, talvez vai mandar implementar algumas melhorias para poder emitir aquele é, alvará que gera segurança para as pessoas que estão ali dentro daquela sede. Por isso os financiadores exigem, porque eles precisam ter essa segurança também, que estão apoiando o que é seguro. E o de vigilância sanitária normalmente é exigido se for manipular alimentos... Tem muitas instituições que fazem o almoço, jantar, café, ou seja, manipulam alimentos dentro da sede e também mexem com produtos químicos. Tem até instituição que trabalha assim, ah, transformando óleo em sabão fazem produtos né, de limpeza, sabonete, cremes, é, hidratante. Então, tem que ter o alvará da vigilância sanitária, porque esses produtos vão estar em contato com a pele. Então, tem que ter um certo cuidado para não provocar nenhum tipo de irritação, de micose, né, de agravamento, que possa levar um problema para a ONG e para todo mundo que está apoiando aquela ONG. Então, eu falei estatuto, ata de diretoria, CNPJ, inscrição na prefeitura, os alvarás de bombeira e de vigilância sanitária e a inscrição no conselho respectivo. Esses são os documentos mínimos que você que presta serviço para uma ONG, que é voluntário numa ONG, ou que está pensando junto com os amigos em constituir uma nova ONG, tem que colocar aí na listinha de tarefas para conseguir. Porque se não conseguir vai ser muito, muito difícil conseguir apoio, captação de recursos, porque todo mundo vai exigir esses documentos. São documentos obrigatórios de acordo com a nossa lei. E aí são várias leis, né? Nós temos aí o Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, temos o regulamento do imposto de renda, temos a legislação do marco regulatório. Então, em resumo, o que é comum em todas essas leis são esses documentos que eu falei para vocês. Assim, então... Termina nosso bate-papo técnico do quadro Você Sabia. E agora, então, passamos ao segundo quadro, Minha Experiência aonde está presente a Paula, que eu não me atrevo a tentar falar uhum. o sobrenome dela, que eu achei bem difícil, confesso a vocês. Ela é presidente, fundadora, também está como gestora da Cariacica Dal. Quero agradecer a presença da Paula, em, primeiramente, de eu ter aceitado o nosso convite para vir aqui contribuir um pouquinho com tanta experiência e com uma causa tão maravilhosa que trabalha a Cariacica Dal. Bem-vinda ao Ativando o Terceiro Setor. Paula, fala um pouquinho de você... E da instituição para os nossos ouvintes.
1: Obrigada. E Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né? Trabalho, nosso trabalho aí nesses quatro anos. Já estamos indo para o quinto ano.
0: Quatro anos já de estrada. É, quatro Uau. anos de estrada. Meu
1: sobrenome é Shaidegger. <risos>
0: Schaidegger, viu? No dia vocês <risos> não viram esse escrito, tá? <risos> Scheidegger. Ok.
1: Então, o Carecica Dal ele vai para o quinto ano esse ano, né? É e nasceu da minha filha, o sonho que eu tenho uma filha, a síndrome de Down ela tem 17 anos hoje, a Isabela Tá,
0: tá aqui, aqui até com a gente, linda <risos> Isabela
1: e eu sou professora pedagoga, né e eu pensava assim, nossa, se eu tiver algo que eu vou focar no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, eu vou conseguir uma, um sucesso e por isso nasceu o Carecica Down então Nascemos nasceu
0: de você isso. com esse ideal mobilizando outras pessoas com o mesmo ideal
1: isso aí. Muito legal, Paulo. Aí como eu tinha mães, amigas né, de outra instituição, nós formamos um grupo de WhatsApp. Hum. E um final de semana, esse grupo bombou em mais de 100 pessoas. É mesmo? Uhum. Eu levei a proposta para o grupo e nós marcamos um piquenique. Dali eu, eu sou formada em Direito também. Ah, é. que legal. Então, a pedagoga, é.
0: professor e Direito. <risos> juntou boas competências aí é. para constituir uma ONG. E
1: aí eu pensei sempre numa diretoria, uma diretoria que fosse capaz de pensar exatamente na questão legal, ah, né? Não que queria legal. uma coisa assim que começasse ontem e terminasse naquele mesmo dia, né? E aí a, 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 chamei alguns reuni alguns amigos, e nós formamos então a diretoria, a primeira diretoria do Caresca em 2017. E aí, hoje, nós começamos com uns, acho que 95 pessoas, direto. É hoje, diretamente envolvida no Carecicadal, nós temos mais de 200 pessoas associadas, né? Associadas. Associadas. Atendimento à pessoa com síndrome de Down são 86, hoje. Uhum. Mas por que eu falo associadas? Porque o Care-Cadal, ele acaba que ajuda o voluntário... Ele ajuda a família como um todo, às vezes um avó, um tio que também precisa de um atendimento, a é. gente está ajudando. Então, é um envolvimento muito grande de toda uma associação hoje, né?
0: Entendi. E aí, é, quando, com a sua formação em Direito, acho que você já começou num, num, num ritmo, vamos dizer, mais correto, menos Isso. tortuoso, porque muitos começam só com boa vontade é. e descobrem <risos> pelo meio do caminho que tem um monte de coisa que não deveria ser exatamente assim, é. né? Então, uhum. vocês juntaram, fizeram o estatuto, nomearam essa diretoria. Isso. Já teve uma outra, foi reeleita? Já,
1: eu estou no segundo mandato, né? Ah,
0: tá. Já, já segundo, venceu o mandato, já, já teve a, a renovação. Anos,
1: né? A gente Estou quatro anos e estou no segundo, terminando já, <risos> preparando já uma pessoa para estar assumindo. Mas é assim, é um sonho que hoje é uma realidade, né? A gente atende hoje toda a Grande Vitória. tem um meninos de Serra, Viana, quer dizer, de Vila Velha. É mesmo. Mesmo estando em Cariacica. Mas fica
0: em Cariacica. Fica em Cariacica. Qual, qual bairro fica lá? Alto Laje. Alto Laje. Em Cariacica Laje. e está atendendo outros Isso. munícipes de outros municípios
1: também. Isso aí.
0: Você veja só, né? Uh -huh. Como é a divulgação e a demanda existe. Existe. Não é, Paula?
1: É, as pessoas até brincam, assim, que a gente, quando come... o voluntário vai pro Carice ele começa a ver dal em tudo quanto é lugar. Ah. <risos> parece que aparece, brota.
0: É, é <risos> né? a visibilidade uhum. fica mais sensível, né? Você começa Sim. a perceber um olhar que você não tinha. Isso. E Eu me até... conta, assim, é, é, essa diretoria... É, também tem os voluntários tem contratado também eu vou por enquanto toda a diretoria
1: com... é voluntária todo né? mundo é voluntário Isso. mas
0: tem técnicos também já conseguiram contratar alguém não então ou ainda a, são voluntários. a
1: diretoria né, ela é voluntária certo acabamos de ganhar o, inscrição no Sebas ah que é. parabéns excelente é, já
0: falamos no podcast aqui uh -huh. né da importância dessa economia Isso. né
1: nossa nem nossa pare. que maravilha a que folha. legal mas eu tenho hoje nove profissionais, nove profissionais eh, contratados, né? Maravilha. E tudo começou pelo voluntariado. Perfeito. Né? Voluntariado. Mas hoje eu tenho a equipe de administrativa. Eu tenho uma equipe administrativa que me ajuda, né? Que está lá, que é a minha, oh, oh, as suas oh. minhas.
0: Não tem Sim. problema, ela está interagindo também. É,
1: a minha equipe administrativa que ela que a minha coordenadora pedagógica, coordenadora clínica, uhum. e a coordenadora administrativa mesmo, que conta das contas, que cuida das contas do Caria Squadal. E temos físio, fono, terapeuta ocupacional. Tudo isso é tudo ofertado isso. lá para quem é
0: atendido no Caria Cicadal. Uhum.
1: Professor de arte, professor de música, professor de natação, hidroterapia. Nossa, né? que maravilha! Dança, então, é todo um trabalho, psicólogos, assistentes sociais, uhum. todo. Você olhar, se você olhar a rede de trabalho, eu tenho hoje mais de 35 pessoas trabalhando diretamente no Cariacicadal, fora os indiretos. Né?
0: E os beneficiários, eles frequentam é. a escola e também as atividades no sim. Então, sim. Eles estão nos dois turnos sendo isso, atendidos. Isso, aí. Né? tipo é? um
1: contraturno, né? eles, eles comparecem ao Cariacicadal. O foco do carecicadal é socializar é preparar o síndrome de Dow para a vida. Muito né? bom. Hoje a gente tem esse diferencial que não é reter eles na minha instituição. Hoje eu estou preparando eles para a vida. Então eu já comecei com adultos, vou colocar assim, com Dow, uhum. que hoje eu tenho casos lá, por exemplo, de Dow autista, que ele também é autista, que ele nem levantava a cabeça. Então hoje ele já chega, já sorri, já dá bom dia. Né, ele chegava aqui numa sala, por exemplo, ele tirava as coisas do lugar, hoje ele já senta, já dá bom dia, boa tarde... É, só faz as coisas quando permitido uhum. então tudo isso tem acontecido no da Cadal é trabalhando a autonomização Auto, da pessoa isso. mesmo né imagine você então os bebês que estão chegando a gente já está é preparando mesmo. essas famílias para que essa criança ela tenha uma expectativa, expectativa de vida né independente que ela voe isso faça envolve sucesso. até uma
0: preparação dos pais também né Sim, eu temos. acredito que deve ser assim a princípio um, um, uma uma vamos dizer uma concepção de proteção extrema que talvez até ah. impeça o desenvolvimento. Então, tem que trabalhar Sim. aquela família para que ela entenda a necessidade de autonomia daquela daquele Sim, filho. É, né?
1: Tinha essa essa cultura né, uhum. de nós acharmos mãe, que eu sou mãe, me coloco um pouquinho no lugar, de proteger uhum. a pessoa com síndrome de Down. Mas eles são como outros qualquer, desobedientes, nervosos, birrentos. Tem a, a questão deles quererem evoluir. Eu tenho casos, por exemplo, lá no Clássico Down, pontuais de menino que quer a sua independência e a própria família não deixava. E eu tive que trabalhar essa questão com a família e graças a Deus estão superando Ai, que isso Que ótimo, aí. eu
0: lembro que uma vez eu, a gente foi fazer uma avaliação de impacto numa instituição que trabalhava também com pessoas com deficiência e tinha de parte da dinâmica que a gente tinha que conversar com a pessoa, né? que tinha a condição do diálogo, uhum. né? Que não tivesse, assim, uma deficiência num grau que não... Mas você acredita que os pais não queriam deixar a gente conversar um pouquinho sozinho com eles, que eles falavam assim, eles não vão saber. Falei, não, eles vão saber sim. sim. Aí a própria criança ou adolescente ou até adulto, né? Falava assim, não, eu vou saber.
1: Eu vou saber, ela que não deixa. <risos> é então, assim né. mesmo. Ele super protege, né? E... E essa visão a gente tem é acabado, entendeu? Que maravilha. Eu tenho hoje Down, que é atleta, Down, que está fazendo vários tipos de atividades para ser independente. aí
0: E me fala uma coisa, esse comecinho de vocês lá atrás, há cinco anos, né? Essa parte de documentação, é, o que foi mais difícil, o que você pode dizer de experiência positiva para as pessoas que estiverem um pouco desanimada o que, que foi um erro assim ó já aprendi então não façam isso conta um pouquinho para gente
1: então eu é, nós fizemos tudo certinho né estatuto eleição da diretoria CNPJ graças a Deus a equipe a, a diretoria era técnica então nós dividimos entre eles cada um Cuidou vai cuidar de uma da parte, sua vida né uhum. para ajudar a associação é, o que enrolou um pouquinho foi a questão de que, por ser técnica, nós éramos tudo leigos no terceiro setor.
0: Ah, tá. Entendeu?
1: E o terceiro setor ele requer. Peculiar, é, não é? Ele quer algumas coisas bem minuciosas. Uhum. Então, até nós, é o que você falou, até nós nos atentarmos para algumas coisas que era peculiar entendeu? Uhum. nós tivemos que mudar, mu acho que umas três vezes o nosso estatuto, uhum. entendeu? para se adequar ali, para entrar no conselho, aqui, ah, uma empresa privada, vou colocar grande do estado, uma vale do rio ah. doce, né? para nos ajudar, ela precisa de ter um que eu esteja no conselho, por exemplo, né?
0: isso. e aí, e aí vai no
1: conselho, olhava o estatuto, não, não está é, adequado tá ainda. Est aí vinha o um conselho, mandava acertar então, foi muito difícil. Foi, uma, foi, foi essa parte de, entendeu? que nós tivemos que nos adequar sempre. Nossa, tudo tá, mudou três vezes.
0: É um pouco cansativo, mas assim, a, a sua história aí uhum. que você vem contando né, mostra que insistindo dá certo e que vale a pena. né Tem uhum. muita gente que precisa. Nossa,
1: né? como? Muita um, gente que nós precisa. Nós não temos vamos dizer, o
0: direito de desistir Isso né? quando a gente resolve atuar no terceiro setor. Isso Na verdade.
1: Aí. E até porque, assim, igual as pessoas... Muitos já ouviram muito essa fala. Ah, mas o plano de saúde cobre uma terapia. Mas não cobre o atendimento humanizado. Entendeu? Ah, eu acho que é bem diferente É bem mesmo. diferente Nossa, daquela questão sim. de clínico, sabe? Paciente. Sim. É, e a dar...
0: socialização, né uhum. o calor humano, o tratamento equitativo. Uhum. Você se sentir
1: realmente o que é uma que pessoa que é? né de você encontrar com mães que aquela troca de experiência sabe é muito gratificante uhum. o cara esse canal tem um apelido chama-se ah, é? lugar de amor né ah, que bonitinho. lugar de gente é. feliz é aquela... ah, então assim é porque os nossos profissionais, profissionais lá eu tenho sempre esse cuidado por ser mãe de fazer com que eles sempre estejam humanizados é. nos seus atendimentos. É lá, então é sempre, certo. Um, sabe, ele, a família chega. Às vezes a família só quer conversar, ela não quer que o filho faça uma terapia. E a gente tem que estar tá atento a esses movimentos familiares uhum. para estar tá dando esse suporte a toda a família. Né? E Fora aí... também os, os meninos que tem lá a alegria deles você vê na cara deles quando eles Gostam chegam de ir, lá né? eles querem amam, eles amam ir, estar né? lá entendeu
0: é um, é um, um momento diferenciado para uhum. eles né e aí me fala o seguinte por exemplo é, tá funcionando tudo presencial agora né deu essa acalmada uhum. na questão de pandemia né sim então sim. as atividades são presenciais na época da pandemia foi um sufoco
1: né foi, conta um pouquinho como gente... é que foi o que que vocês fizeram Vamos nos adequar, né, eu lembro que tá lá até hoje o quadro, março de 2020, 2020 né, o mês e o ano que ninguém tá lá, vai esquecer. A associação tá lá de vermelho, março de 2020, a gente fez a meta num dia, no outro dia, fechou tudo. Mas nós nos, nos reinventamos, né, uhum. a equipe foi para internet, foi no atendimento especializado, às vezes eu, hum, não fizemos terapias, mas ligávamos, os meninos viam a gente, a uhum. família via a gente. Hoje tem a tecnologia que facilita, Aham. né? O, o tal do vídeo, né? Isso. Foi assim, nós não paramos. E eu Ai, acredito. Que e para a equipe foi até mais cansativo, porque hum. você ficar, acabou que você ficava online o tempo o todo. O tempo todo. Né? Fora a angústia, né? De, uhum. de, será
0: que isso vai dar o resultado? Ninguém nunca tinha feito assim, né? Sim, sim.
1: Tudo foi. Foi, foi bem diferente. Quando nós retornamos presencial, teve algumas perdas, né? Assim, porque ainda mais a pessoa com deficiência, ela precisa ser estimulada o tempo isso, todo. Isso o
0: tempo todo.
1: E aí houve algumas perdas, tivemos que, em muitos casos, eu tive que voltar atrás mesmo e recomeçar. Mas estamos aí seguindo. E tá dando tudo certo. Então, lá em Alto
0: Lajo, está funcionando as atividades. Se uma pessoa quiser dar uma passada lá, conhecer o projeto, conhecer as atividades, ver um pouquinho de perto, né? Tudo uhum. isso que você tá contando aí, que é, encanta bastante. Tem um melhor dia, um melhor horário para aparecer ou só chegar e aparecer? É só
1: chegar. De 7 a 17, a gente está lá. E tem uma equipe lá, sempre tem atendimento. Sempre. De semana, segunda a sexta? É, segunda a sexta. Né? No sábado, a gente tem a natação, com parceria de um colégio, o Colégio Castro Alves, dentro né, do Sul Getúlio, que nos sede o local... E temos também a hidroterapia com a, com a academia, que é do lado lá do Cariacicadal, na quarta-feira.
0: Ah, certo. Então,
1: e para ser um
0: voluntário, qual o procedimento, qual o contato? Se a pessoa fala assim, nossa, eu quero me voluntariar para ajudar lá a Paula no Cariacicadal. Como é que faz?
1: Só nos procurar nas redes sociais, né? Estamos em todas as redes, Instagram principalmente, Facebook. É e...
0: mais acessada é Instagram, é, né? É mais um acessada
1: Instagram. E lá um tem bom. todo o link, né? Você já fala direto conosco no WhatsApp. E a gente. Pra cadastrar posse... como voluntário,
0: Isso. já tem todo o procedimento.
1: Ou né? no nosso site, também que é esse cadal também tem um, uma, um, um link lá para você se cadastrar como voluntário. E aí a Thaisa ela vai estar tá recebendo todo mundo lá de braços abertos, que é a minha hum, auxiliar lá.
0: Thaísa. E mais uma, uma dúvida que eu acho que é bem recorrente, as pessoas perguntam assim: apesar de ter instituições que têm mais sucesso na captação, têm menos dificuldades e outras mais, né? Dificuldades, sempre está precisando de alguma coisa, uhum. né? Se alguém quiser ajudar com algum tipo de doação, é, seja dinheiro ou, ou seja até o próprio bem uhum. em si, né? Uhum. O que, que seria interessante receber lá no Caria Cica Down?
1: Então hoje, como eu te falei, eu tenho nove profissionais voluntários.
0: Sim. Você
1: imagina você que nós acabamos de receber uma emenda agora, né? Uhum. Que contempla só esses nove voluntários por um ano. Ah, você entendi. sabe como manter que é a luta a
0: equipe durante um ano. Uhum. Você, você
1: sabe como que funciona a luta, é. né? Mas imagina você que em três anos a gente conseguiu manter esses funcionários trabalhando com carteira assinada. Como, Paula? Nós fizemos, no início da pandemia, nós fizemos uma campanha, chamada campanha do apadrinhamento. Né? Então, você chega, você apadrinha uma criança nossa, né? no valor de 30 reais mínimo, e calculamos assim, se uma criança tem quatro padrinhos, né? esses quatro padrinhos a mínimo de 30 reais, eu consigo... Manter o salário, foi o que a gente imaginou, né? Não é uhum. salário, você sabe que é o salário do terceiro setor. É. Quem quer ficar rico não vai para o terceiro é. setor. É, é Você sabe é. disso. Mas, assim, era uma coisa que a gente poderia estar tá trabalhando nesse momento. Então, nós conseguimos manter com esse apadrinhamento. Então, nossas uhum. crianças todas são apadrinhadas, né? Então,
0: tá vendo, gente? Ó, criatividade <risos> para
1: captar recurso. É. Só que ideia legal é da Paula. Porque a gente não tinha ainda uma emenda, um uhum. convênio público, uhum. né? nada disso. Então, mas hoje, para você ter ideia, eu tinha 50 atendidos, hoje eu tô com 85 uhum. então eu tive que aumentar um pouquinho esse ano e graças a Deus chegou, pelo menos pra gente dar uma respirada então a hein? maior
0: demanda termina né? sendo RH né? RH a mais dificuldade Isso. que todo ano tem que estar tá com a mão na cabeça pensando e, Isso. e agora? A né sabe, então a maior vi... ajuda é. que as pessoas podem se dar é se as pessoas é puderem apadrinhar, né? apadrinhar
1: então assim, as, as pessoas apadrinham elas conhecem as crianças também Isso. entendeu? Eu acabei de passar na casa de uma pessoa agora que ele é madrinha lá e ela a menina vai fazer aniversário amanhã ela já mandou um presente queria que eu fizesse um vídeo então ah, tem essa a gente faz essa ligação sabe com a família muito legal
0: nossa que que história legal <risos> inspiradora né e assim eu acho que no na conversa hoje aqui com a Paula o que fica de mensagem é que assim não é fácil para ninguém. Todo mundo que vem aqui contar uma história termina falando é mais ou menos o mesmo roteiro, né? É. A dificuldade inicial, o trabalho só com voluntário, até conseguir pensar numa estratégia de captar um recurso para uhum. contratar. Mas essa contratação, ela trouxe efeito muito positivo, Sim. né? Profissionalizou o atendimento. Aí com isso aumenta o número de pessoas atendidas, uhum. né? E a quantidade de, de atividades que você falou é impressionante. Impressionante. né? Tudo isso é feito lá no espaço, na sede. Lá no espaço. Exceto esse caso é... de natação e o outro e aí, que você eu... falou é uma parceria, né? É, é
1: uma parceria privada, né? E assim, a gente tem que... Hoje a gente funciona numa casa... A nossa casa lá é cedida, eu gostaria de citar ah, isso, tá. pela Igreja Batista, né, de Alto Laje. É, um é, uma... é... É, uma... é uma casa, assim, eles cedem pra gente o espaço, eles uhum. não cobram valor nenhum. Uhum. Eu só mantenho, né? Faço uhum. as prefeitorias, né? Pago as contas né, de Sim. energia, água. E com todo o respeito, é da Igreja Batista de Atulagem, o pastor ele nos cedeu né, essa, essa casa e hoje o espaço está pequeno. Então a gente está até brigando já, correndo atrás de um novo espaço, devido à demanda está muito grande, gente. muito grande mesmo. Entendeu? Pois é, e
0: como é que é a relação assim, da instituição com a política pública? para pessoa com deficiência é, tem uma boa parceria tem é, é, vamos dizer espaços também de convivência centros de referência que vocês levem como é que é essa relação com a prefeitura tem ajuda é, vamos dizer na atuação na atividade tem essa interação ou ainda está um pouco distante
1: não até que o nosso atual prefeito ele é bem acessível né uhum. temos bastante diálogo com ele ah. Com a Secretaria de Esporte, por exemplo A natação, ela surgiu com a Secretaria de Esporte ah. Nela, é, O secretário Ele teve a ideia De criar o Nadando Condal O nome da oficina da natação é Nadando Condal, Nadando Condal. É, Porque eu cheguei Para ele e contei a história da minha filha Que ela não gostava muito De natação Mas eu não conseguia vaga para ela na natação Porque ela era síndrome de Down As pessoas olhavam e não achavam que ela era capaz é mesmo? É. É, é, é. é muito surpreendente, né? É. Esse tipo de relato. E aí, é, nós tivemos essa ideia de criar o um nadando-candal. Fazer com que as pessoas típicas, as normais, é. entre aspas, né? Isso mesmo, entre aspas. <risos> né? Elas, elas vissem que o diferente é legal. E hoje, por exemplo, eu tenho o Vitor, que é campeão de natação nosso, que nada com o Isaac, que é um menino típico. Entendeu? Uhum. Que compete de igual para igual. Uhum. E com outros também. Nós tínhamos a Kissela, que hoje já estava tá uma mocinha, mas cresceu com a gente e competia com eles, entendeu? Entendi. Então, assim, isso fortaleceu ainda mais a síndrome de Down, porque os meninos, eles não aceitavam competir entre eles. Eles queriam competir categoria normal. Isso fez claro. com que as, Ué, tá equipes, as equipes voassem, entendeu? É, eu assim, até
0: eu sou <risos> um pouquinho crítica de algumas maneiras de política pública, né? Eu fui secretária quatro anos, né, de acesso social em Vila Velha uhum. e também fazia essas provocações de, de caminhar futuramente para uma mudança, porque existem vários municípios como Vila Velha tem o centro de referência Sim. da pessoa com deficiência, né? Uhum. Que oferece uma série de oficinas e de é, atendimento humanizado, socialização dentro do centro de referência. Só que em algumas situações é, eu vejo que precisa ser uma ponte. Eles não podem ser um, um local de um mundinho separado, Exatamente. porque essa pessoa vai viver e tem que viver no nosso mundo, que é, é um o uhum. né? Uhum. Então eu fazia muito essa provocação, né? Quando que eles vão estar preparados no centro de referência para serem inseridos nos CRAS e passar a frequentar as atividades de qualquer cidadão no centro de referência de assistência. Uhum. E não precisar mais dessa atenção especial. Porque esse eu acho que é um movimento de verdade, uma da inclusão. inclusão né? é isso aí. E não de criar espacinhos pequenininhos para aquela pessoa viver só entre né, as pessoas com algum tipo de
1: deficiência. Isso não, não, é, não é inclusivo. né Foi quando surgiu a vacina da, da Covid, né? Uhum. É, foi me oferecido para mim abrir o Carecica Dal e oferecer lá a vacina. Falei, não, eles vão para o posto de saúde, como, como todo mundo, vão vacinar lá. Né? Que teve aquela, eles, nós uhum. ganhamos para vacinar por causa da imunidade da Cirecica Dal. Não, vão para o posto de saúde. Então, a, a, então isso acontece lá em Carecica. Nós temos uma Secretaria de Esporte, tem um centro esportivo, então eles vão lá, fazem atividades, mas incluídos, entendeu? Ai, bom. nós não retemos. Muito bom,
0: muito bom, muito
1: bom. Na nossa, o nosso objetivo no Carecicadal Cadal é fazer com que o fazer o quê? É fazer com que eles voem, aprimorar as habilidades deles, para eles fazer com que essas atividades lá fora é, se destaque uhum. com os demais. Uhum. A Alice, ela é minha minha campeã lá em atletismo e aquela modalidade de peso, joga. Do ah, sim, um né? lançamento de piso, né? Isso. Ela foi até para São Paulo, sabe? Representou bem lá, foi, foi campeã, trouxe uma medalha e contou para todo mundo. Eles fizeram uma festa quando ela chegou, mas ela foi competir com todo mundo. Ela compete com todo mundo. Então, esse, esse é o nosso objetivo, entendeu? Uhum. É que as pessoas entendam que a deficiência, a síndrome dá uma deficiência, como se um, cade, um cadeirante tenha cadeira de rodas. É, a gente usa a óculos, gente... né? Somos
0: deficientes visuais, né? Usa óculos, né? né? Então, Isso é uma deficiência uma na deficiência visão. São graus distintos, Isso. né? Com é, é, limitações também correspondentes a essa grau de, de, de deficiência, mas todo mundo tem capacidade. Eu uhum. acho que essa esse estímulo e essa visão assim de estar junto é fantástica.
1: É. E assim aproveitando a dica que esse mês é o um mês, né? Isso. Internacional fala um da síndrome de Down e e nacional agora, que o nosso presidente ele sancionou. É né? verdade, é verdade. E é muito difícil. Às vezes as pessoas perguntam, Paula, ah, você não acha utopia o que você está falando, a inclusão? E esse ano a Federação da Síndrome de Down ela colocou né como guerra mesmo a inclusão. O que é inclusão para você? Essa é a pergunta que a Federação está fazendo e que está nos fazendo fazer para as pessoas. É muito difícil a gente falar de inclusão em um mundo que, não sei se você percebe, está cada vez mais frio. As pessoas estão mais frias. Sim. Mas, né, elas estão mais mesmo, né? né? É, elas não têm mais aquele olhar, né? Então, assim, é difícil. É um ano complicado. A pandemia, ela veio e eu sinto ainda, assim, que em vez de amolecer mais, ela resistiu mais é. com os corações, ela endureceu um pouco mais. Mas estamos aí lutando pela essa inclusão, que ela aconteça, né? que ela seja real, Eu acho que tá verdadeira. É um momento propício né?
0: né, com legislações que vêm nascendo. Isso. Infelizmente, tem o brasileiro tem olho, algumas né? coisas que só na base da lei mesmo, uhum. o que deveria ser natural, né, tem que vir uma lei com penalidade né, para ser cumprida, mas fazer tá o quê? Está na que, Constituição do
1: né? Artigo 5º, ninguém respeita, né?
0: Exatamente.
1: <risos> então, vem uma... Pra ratificar e fazer com que isso aconteça e assim a síndrome de Down em si ela tem mostrado no cenário brasileiro no um cenário brasileiro muito sucesso né nós temos como nós somos fazemos parte da federação da pessoa com síndrome de Down nacional uhum. a gente vê assim casos de sucesso casos assim extremamente sucesso menino que tirou carteira de motorista que vai trabalhar sozinho com carro é artista na, na novela das nove é outro que é do administrativo de uma grande empresa outro que é fisioterapeuta outro que já é um advogado de renome então nós temos casos de vários sucessos eu costumo dizer que o Espírito Santo eu falo isso para as mães sabe eu falo para mim, que sou mãe, para algumas mães do Carice certo nós ainda estamos como se fosse na roça nós precisamos avançar. Precisamos chegar a esse nível. Uhum. Entendeu? Nós precisamos fazer... Enxergar que os nossos filhos são capazes. E é nós que vamos levar o que, que é inclusão para as pessoas. As pessoas Ixi. não estão acostumadas. Não mesmo. Não estão acostumadas. Não. Estão acostumadas a ter a pessoa dentro de casa, do seu lado. Né? Então, assim, são vários pontos. Você sempre vê uma mãe com a, com a pessoa de síndrome de Down... Um dia eu fui no supermercado com a minha filha, eu entrei para o supermercado dentro e ela veio atrás de mim, pegou o carrinho e veio. Aí uma amiga, amiga minha, ficou olhando aquilo, assustada, toda sem graça. Falei, o que, que foi? Ela, é assim mesmo? Você sai andando, a Isabela vai atrás de você. Ela falou, ela sabe o que tem que fazer. Eu vou ficar atrás dela, ensinando ela o quê? Ela já aprendeu. Então, as, as próprias pessoas que estão ao nosso lado, elas não têm essa é, dimensão. Até quem a gente acha que já entende, não entende, não né? Não entende. Não entende. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas, uhum. né? De que eles podem e eles, eles vão. Mas eu preciso liberar isso. Eu, isso. eu preciso fazer eles voarem. Isso. Eu preciso dar oportunidade a eles. Uhum. Igual o caso da natação que eu citei da minha filha. É. Ué, ela ama nadar, mas se eu não der a oportunidade, ela não vai nadar. Não vai nadar, sim. Né? Então é isso que nós temos que lutar pela inclusão é isso. É, é. Todos os dias uma batalha. Você está falando. falando
0: aí, eu estou viajando aqui, lembrando também. É, 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 eu compactuo muito desse pensamento uhum. de você ter dar oportunidades semelhantes, uhum. né? Lógico, avaliar as limitações, né? Então, sim, você sim. não vai botar a pessoa em risco, é. né? Mas as oportunidades têm que, tem ser que, ser ser, que ser dadas e avaliadas. Não pode haver um pré-julgamento. Eu lembro que no período de 2008 a 2015, é, eu coordenei um projeto lá pela empresa, né? Nativo. Na é, nós fomos contratados pra, por uma grande empresa Para achar pessoas com deficiência Para uhum. cumprimento das cotas né, De trabalho sim sim E aí a gente entrevistou E foi atrás de mais Conversamos com mais de 2.200 pessoas com deficiência Chegamos num filtro final né Por, é, vamos dizer Autoeliminação, primeiro as pessoas é, é, não queriam as vagas disponíveis e eram vagas técnicas em lugares técnicos. Uhum. Não era vaga aquela vaga só para cumprir, para dizer que está cumprindo cota não, sabe? Uhum. E chegamos a 400 e poucas pessoas. E como eu aprendi nesses anos, nesse projeto? conversando com as pessoas com deficiência, conversando com os empresários, né? E é, também trabalhando o outro lado, porque tem esse pai e essa mãe ainda antigo que pensa que precisa fazer um favor para o filho dele. Exatamente. Não é favor, é. né? É um o filho direito. a filha é capaz uhum. e o empresário vai tratar da maneira como um empregado. Uhum. E aí, com as pessoas com deficiência, eu... É, Trabalhava muito a questão de a lei de cotas, ela fala que é para procurar um empregado com deficiência uhum. e não um deficiente para empregar. Uhum. Então, o pré-requisito é que a pessoa se comporte adequadamente como empregado. Isso aí. E aí eu ia trabalhando com eles, né? Como é um empregado que o mercado de trabalho quer? Sem fazer distinção, né? Exatamente. É postura, oratória, estudo, comportamento, vestimento adequado, né? A maneira de, de se portar no trabalho com respeito com os colegas, produtividade, atenção Ia trabalhando tudo com eles de maneira uhum. no, né? 100% de normal. E aí, aqueles que tinham aquela visão assim, ah, então eles não precisam ter pena de mim porque eu sou deficiente e me dar tudo pronto ou me botar para fazer uma coisinha fácil começar a mudar essa cabeça do outro lado a gente trabalhava com um empresário também uhum. né olha nada de mandar porque teve um lugar que a gente foi que a vaga era para dobrar lençol uhum. eu falei é qual a pessoa sem deficiência que ocupa essa vaga não existia não aquela existia. vaga foi inventada para o deficiente uhum. dobrar lençol entendeu sim, eu falei não vamos embora pega lá seu portfólio seu né, plano de cargos e salários vamos olhar as vagas e a gente vai fazer uma, a depuração aqui de dados e vai achar a pessoa com deficiência de, de vários tipos, não era só a intelectual, né? Uhum. Que coubesse na vaga, mas você não tem o direito de fazer isso, uhum. de criar uma vaga específica, um grupo de vagas para a pessoa com deficiência. Então, é, é um caminho árduo, não é fácil. Não. As pessoas se assustam quando a gente vem trazendo esse raciocínio, porque a cultura é, é. muito diferente, né? É de ser realmente Esse diferente, avanço? tratar diferente, uhum. olhar diferente, assustar com algumas coisas que a pessoa faça ou diga que sabe fazer. Uhum. Mas eu dou meus parabéns uhum. pelo Cariacica Dal pensar de maneira verdadeiramente inclusiva. Uhum. Parabéns, Paula. Assim, um prazer enorme trocar essa ideia aqui, conversar e saber que existe no Espírito Santo atendendo a vários municípios, é. não só o pessoal de Cariacica, né? Sim. E realmente precisa de muito apoio aí, pessoal, ó, quem tá ouvindo, né? É, que quiser apadrinhar, apoio. né? Termos de Se fomento é aí também.
1: qualquer coisa, a gente tá lá, de braços abertos, né? É. Pra... E as empresas também. Pois né? é. A gente está iniciando aí, aí em busca das empresas. Já ah, conseguimos servos, né? É isso aí, nossa, que vitória. Então... Meus parabéns de novo. Parabéns a toda a equipe. Uhum, obrigada. Minha equipe é assim, é uma equipe show. Se não fosse ela, sabe, teria chegado até aqui. Então, hoje eu tento mesmo valorizar cada um que está lá. É difícil você achar um profissional, você moldar ele, né? É,
0: é verdade. É muito então, para reter esse talento, né? É muito difícil. Uhum. Então, a gente tem
1: que valorizar bastante. Isso né? mesmo.
0: Nossa, uma delícia. Mais uma <risos> vez, agradeço esse bate-papo aqui, então, Paula. Que é presidente, idealizadora. Está é. na frente da gestão lá do Cariacica Dal. Com o olhinho brilhando aqui, ela é. fala. Ó, com muito amor no coração, a gente vê. Uma energia muito boa para a gente. Foi um super prazer, eu tenho certeza. que Todo mundo que estiver ouvindo vai sair... Com mais vontade, mais energizado, para juntar aí nessa, nessa batalha mesmo, que é fazer uma inclusão de verdade das pessoas com deficiência. Isso aí. Obrigada Eu mais agradeço, uma vez por ter vindo. Tá Parabenizo aí toda a equipe. Leva meu e abraço para eles. E assim, pessoal, a gente termina o nosso podcast de hoje, Ativando o Terceiro Setor. Espero vocês no próximo, tá bem? Um abraço, tchau. Você ouviu Ativando o Terceiro Setor com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.